0: 各位听众姊妹，大家平安，欢迎您收听2021年6月21日的晨根读经。今天我们读经的内容有两段，第一段是《出埃及记》28章3 1一到四十三节，第二段是《出埃及记》29章1到九节。首先，我们来看第一段的经文，《出埃及记》28章3 1一到四十三节。这段经文是关于祭司所穿的那个圣衣外袍的制作。祭司穿的圣衣里面有外袍，那这段经文是谈到外袍的制作。我们来看《出埃及记》二十八章，请看三十一到三十四节。二十八章三十一到三十四节，你要做以福德的外袍。颜色全是蓝的，袍上要为头留一领口，口的周围织出领边来，仿佛铠甲的领口，免得破裂。袍子周围底边上要用蓝色、紫色、朱红色线做石榴，在袍子周围的石榴中间要有金铃铛，一个金铃铛，一个石榴，一个金铃铛。一个石榴，在袍子周围的底边上。经文说，你要为做以福德的外袍，颜色全是蓝的。大祭司圣衣的外袍，是指穿在以福德里面的长袍，长度会垂到超过膝盖，并且是用紫蓝色线织成的。颜色全是蓝的，蓝色代表的是属天的本质。这外袍的领口会做加强，领口那样坚牢耐用，不容易破损。大祭司的外袍下摆周围会用彩色的线做成石榴状的装饰物。石榴和石榴之间都要安插一个金铃铛。石榴是什么？石榴是应许之地物产丰富的象征。石榴，参考《民数记》十三章二十三节，《生命记》八章八节。石榴也是所罗门圣殿的装饰，《列王记上》七章十八节。这彩色的石榴。颜色有蓝色，象征属天的本质；紫色象征的是王的权柄；朱红色象征的是血，血是代表生命，也象征的大祭是耶稣的流血代死。石榴本身呢，象征是多结果子的生命，而这个金铃铛。所象征的是做见证的声音。盼望新约的祭司、新约的基督徒，都能够效法耶稣基督，生命丰盛，能像这外袍上的石榴一样，生命多结果子，并且有像金铃铛一样发出生命见证的声音。接下来，我们继续来看《出埃及记》二十八章三十五节。二十八章三十五节，亚伦供职的时候要穿着袍子，他进圣所到耶和华面前，以及出来的时候，袍上的响声必被听见，使他不至于死亡。这大祭司在进会幕供职之前。务必要先穿上这件长袍。这件外袍下摆有金铃铛，袍上的响声，就是金铃铛发出的响声，并不是要表示亚伦还活着，不是，而是为了使他不至于死亡。如果金铃铛不发出声音，他便是死在自圣所内。所以这个地方特别表示一个动作，大祭司的每一个动作呢，就是精灵当都会发出响声。他做的每一个动作，精灵当都会发出响声。这是提醒，提醒什么呢？提醒我们要存敬畏谨慎的态度来侍奉神。我们是新约的祭司，所以你每做一个动作会发出响声。一个真正被神呼召的人呢，啊，圣灵也会不断的提醒我们：，如果我们用轻慢随意的态度服侍神，实际上是给自己定罪。特别在这段的时间，我们或许没有实际的到教堂参与实体的聚会，盼望我们仍然是用一个敬畏恭敬的态度。无无论是透过直播崇拜，透过现在的线上的学习神的话，那我们要用敬畏的态度，因为我们的每一个动作都会发出响声，上帝都在看。继续来看出埃及记二十八章三十六到三十八节，三十六到三十八节关于祭司冠冕上的金牌。我们来看经文36节到37节这个地方， 38节，你要用金金做一面牌，在上面按科图书之法，科则归耶和华为圣。要用一条蓝系带子将牌系在冠冕的前面。38节。这牌必在亚伦的头额上。亚伦要担当干犯圣物条例的罪孽。这圣物是以色列人在一切的圣礼物上所分别为圣的。这牌要藏在他的额上，使他们可以在耶和华面前蒙悦纳。大祭司所戴上的这个冠冕，头上的这个冠冕。要特别用金金做一个金牌。这个金牌，这个金牌所代表的是大祭司的身份、大祭司的地位和大祭司的职责。这金牌上呢，要刻字，刻什么字？“归耶和华为圣”，说明大祭司要尊重自己的职责。一方面要做选民的表率。另外一方面，“归耶和华为圣”这几个字，也是要提醒上帝的选民，凡事要分别为圣，归给神。在38节、2 8章、38节特别有提到，这个金牌呢，要用一条蓝系的带子系在头上冠冕的前面。另外，你看到。二十八章的三十八节有特别说明，大祭司有为百姓承担赎罪的责任。大祭司有为百姓承担赎罪的责任。大祭司的金牌刚才提到呢，是提醒选民要归耶和华为圣，特别在献给神的祭物上要分别为圣。献祭一定要按照献祭的条例来奉献给神。如果违背了献祭的条例，谁有责任？那大祭司有责任，因为没有善尽告知的责任。这也是成为我们一个反思：新约的教会，神的选民，很重要的是我们。要献上神所喜悦的祭，我们要以心灵按真理来敬拜神，不能够违背真理。因此，教会神所呼召的仆人就有教导、告知的责任，好、啊，绝对不能够任凭基督徒我行我素。要怎么样就怎么样，所以这个地方让我们看到清楚的教导是何等的重要。清楚的教导，这大祭司他其实有这个责任。如果百姓随便献祭，甚至效法外邦人，不按照上帝的律来献祭，这是神所厌恶的。当然，献祭不只是指外面的祭物，里面的态度。更是重要。因此，从三十八节的描述里面，我们可以看到，大祭司为什么说他有承担赎罪的责任，表示他有教导的责任在身上，一定要教导，要对百姓有清楚的教导，特别是献祭上面，要分别为生。所以，我们要再次的提醒。所有基督徒，我们一定要好好的认识神的话，要好好的读圣经。我们要把我们的信仰的根基立在这一个圣经真理的根基上，这样我们所呈现的工程才不会变成草木禾秸，转眼成空。听到并且行道，这样就是把我们的根基。立在磐石上，听到，不行道，是自己欺哄自己<咳>，就是把根基呢建立在沙土上，将来是经不起在耶稣面前的浇账。第三十八节呢，重复了两一句话，重复了两次，哪一句话？就是这个牌要藏在他的额上。注意到这句话，这个牌要怎么样藏在他的额上？藏这个字是一个强调，是一个时刻的提醒，提醒选民。特别是三十八节的最后一句话说什么？使他们可以在耶和华面前蒙悦纳。所以，讨神的喜悦不是只有。聚会的时候，好，实体聚会就是来教会参加个聚会、崇拜，那两个小时的事情不是，要藏在他的额上。所以，包括你现在在家里啊，因为疫情啊，你做任何的事情，你的心思意念，你嘴巴说的话，都要藏在主的里面。愿我们口中的言语，我们心里的意念。长长的，在神的面前蒙神的悦纳。另外，我们的时间、我们的金钱、我们的恩赐，我们有没有分别为圣的态度，这会相当的影响我们跟神之间的关系。继续，我们来看出来，及记二十八章的三十九到四十一节。三十九到四十一节是关于祭司。内袍的制作，前面是外袍，现在是内袍。我们来看39到41节，要用杂色细麻线织内袍，用细麻布做冠冕，又用绣花的手工做腰带。你要为亚伦的儿子做内袍、腰带、裹头巾，为荣耀，为华美，要把这些给你哥哥亚伦。和他的儿子穿戴，又要高他们，将他们分别回圣，好给我供祭司的职分。这边提到大祭司的内袍，是穿在外袍里头的一个长袖的长袍，长度也是垂到脚。它的材料是用细麻线编织而成，格子形状的一个彩色的内袍。另外， 28章39节也提到冠冕，这是一种头巾式的一个礼冠，是用纯白的细麻布做成的。另外，还要用绣花的手工做腰带。第40节说到，要为亚伦的儿子做内袍、腰带、裹头巾。为亚伦的儿子，亚伦的儿子所担任的就是一般的祭司。他们所穿的服饰，并不像大祭司那样的复杂。那一般的祭司呢，也有裹头巾，但和大祭司的冠冕不同，并没有金子做的牌子，没有金牌。然而，虽然一般的祭司跟大祭司穿泰的有所不同，但祭司所要彰显的，同样都是神的什么荣耀华美？有没有看到？四十节说为荣耀为华美，这是一般的祭司哦。但是二十八章第二节，大祭司穿的那个比较复杂的圣衣，同样彰显的是什么荣耀华美？弟兄姊妹，你有没有看出端倪？你记不记得那个耶稣讲过一个比喻啊？<咳>哦、就是受才干的比喻，有五千两、两千两、一千两。五千两，良善中心赚回五千两，主人的这个称赞是什么？好，你是又良善又忠心的仆人，你在不多的事上。对于两千两又赚回两千两的，同样的话也是一样。你良善又忠心的仆人不多的世上，所以重点不是多少，重点不是你是一般的祭司或是大祭司，重点是你有没有活出基督，活出神要你所活出的生命。所以不管是一般的祭司或是大祭司，穿戴的衣服不大一样啊。当然，大祭司看起来比较华丽啊，嗯、比较华丽。但是你发觉，圣经对他们这个穿圣衣，这个圣衣所要表达的意思是完全相同，就是什么样，荣耀华美。换句话说，虽然一般的祭司咳咳并没有所谓的类似啊这些华美的，像大祭司这么华美的衣服，但是同样都要彰显神的荣耀华美。所以，一般祭司跟大祭司穿戴不同，但相同的都是第41节啊。你看第41节说，又要高他们，将他们分别为圣，好给我供祭司的尺寸。他的意思是说，当祭司穿戴全副的圣衣之后，啊，仍然需要有受高的一个礼仪。这受高就是分别为圣，高模之后才能够正式的上任供职、供祭司的职分。今天我们新在新约的当中，新约的教会，谁是我们的大祭司？耶稣基督。新约的教会，耶稣是我们的大祭司，你我都是尊尊的祭司。然而，大祭司耶稣和我们这些军尊的祭司，在本质上是不同的。大祭司耶稣在救恩的历史中，他是神人恶性的存在。耶稣他是圣洁的神，他也是完全的人，毫无瑕疵，没有犯罪，为世人死在十字架上，第三天从死里复活，升天。他还要再来，他是大祭司，是我们教会最荣耀的大祭司。那我们呢？我们这些基督徒是新约的祭司，但是我们在本质上和大祭司耶稣不同。大祭司是神人恶性，我们是有堕落的人性，但是因为阴性称义，我们就成为。上帝所拣选的族类，有军中的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。彼得前书二章九节。回到经文，出埃及记二十八章四十二节到四十三节。四十二节到四十三节，要给他们做细麻布裤子，遮掩下体。裤子当从腰达到大腿。亚伦和他儿子进入会幕或旧敬坛，在圣所供职的时候，比穿上，免得担罪而死。这要为亚伦和他的后裔做永远的定律。这经文呢提到祭司们呢，另外要穿细麻布的裤子。祭司穿细麻布的裤子，这裤子的目的就是、就是为了遮掩下体，因为在祭司献祭的时候，露出下体是被禁止的。参考《出埃及记》二十八章四十三节，以及《出埃及记》二十章二十六节，这个细麻布的裤子要从腰达到大腿、膝盖的地方，穿上它。以上我们透过祭司圣衣的穿戴呢，我们看到圣经是以非常严肃的态度来看待这件事情。你看四十三节二十八章四十三节的经文说什么？必定要穿上，必定要穿上，代表这件事情是不能够开玩笑的，否则要担当自己的罪恶而死，并且经文说。这是亚伦和他的后裔做永远的定律，做永远的定律。我们今天新约的祭司要穿什么衣服呢？我们有没有需要穿一个圣衣啊？诗篇的九十六篇八到九节告诉我们，我们要以什么来到神的面前敬拜耶和华？穿祭司的衣服吗？不是。诗篇九十六篇八到九节怎么说？我们请翻到诗篇九十六篇八到九节。诗篇九十六篇八到九节，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来进入他的愿语。当以圣洁的装饰敬拜耶和华，全地要在他面前颤抖。第九节，当以圣洁。的装饰敬拜耶和华，全地要在他面前战斗。我们有没有以圣洁的装饰来到神的面前？特别特别强调，疫情期间，即便是在家里聚会，我们仍然要以圣洁的装饰穿戴好，有圣洁的心，分别为圣的心，来到神面前敬拜神，敬拜神，聆听神。这件事情是轻慢不得的。我们继续来看今天要思想的第二段经文，是《出埃及记》二十九章一到九节，《出埃及记》二十九章一到九节。接下来是关于高摩案例祭司的一些规定，高摩案例祭司的一些相关的规定。首先，我们来看《出埃及记》二十九章一到三节。二十九章一到三节，你使亚伦和他儿子陈胜给我供祭司的职份，要如此行：取一只公牛犊，两只无残疾的公绵羊，无效饼和调油的无效饼，与抹油的无效薄饼，这都要用。细麦面做成，这饼要装在一个框子里，连框子带来，又把公牛和两只公绵羊牵来。这一章二十九章的主题是关于祭司要承接祭司这个职份的一些相关的规定。首先呢，祭司本身要先被分别为圣。否则，他就不够资格担任这个神圣的职分。分别为圣，分别为圣，很重要啊！成圣就是分别为圣的意思。共祭师的职份，祭师很重要的职份就是代表神的百姓来到神的面前，来执行献祭的任务。出埃集记二十九章，刚才读一到三节，清楚的列出来，祭司在就职之前要预备成圣的一些要做的事情，特别是要先预备好献祭的祭物，预备好献祭的祭物。这被预备好需要预备的祭物有什么呢？有公牛犊。有公牛犊，这公牛犊的目的是为了献赎罪祭，参考二十九章十四节。另外还要预备两只的公绵羊，一只公绵羊是用来献燔祭，参考二十九章十八节。另外一只公绵羊是为了献承接圣旨的祭。参考二十九章二十二节、二十七节，这两只作为祭物的公绵羊必须无瑕疵、无残疾、无残疾，不能够有瑕疵。凡是献给神的祭物，必须要完全没有瑕疵。那对我们信仰，对我们今天来到神面前敬拜的基督徒，有什么提醒呢？弟兄姊妹，我们在任何的时空里面，当我们来到神面前敬拜的时候，我们有没有献上这个无残疾的祭物呢？我们线上的祭物有没有瑕疵呢？弟兄姊妹，这边有一个重要的提醒啊！今天很多时候，特别在这种疫情。特别疫情这段时间，因为没有实体聚会，基督徒我们在神面前的敬拜，我们在神面前献上的祭祭物，有什么瑕疵？我们发现，今天基督徒献给上帝，我们把礼物献给上帝，其实。比较大的瑕疵就是没有感恩的心，和上帝斤斤计较。因因为没有感恩的心，所以当实体聚会变成线上聚会的时候，没有感恩的心就不会奉献，就没有奉献，奉献就变得比较没那么。没有那么样的尽心竭力，我求神帮助我们，无论是实体跟线上，的确像因为有影响，但是我们要强调的是，献祭要有感恩的心。如果一个人没有感恩的心，他就会跟上帝斤斤计较。另外呢，出埃及记二十九章的第二节有提到。献摇祭的饼，献摇祭的饼，你可以参考后面23到24节。这个献摇祭的饼呢，必须不可以有效。效呢，在圣经里面代表罪恶，所以我们要清洁自己的心，献上感恩的祭，这很重要。另外呢，这无效饼也分为。两种的宪法，一种是要调油的，一种是抹油的。油呢，在圣经里面，预表圣灵。所以，我们一方面要献无效饼，离弃罪恶；，一方面，我们要常常的被圣灵充满。献祭的无效饼，必须要装在盛装食物用的这个。开口无盖子的扁平框子里，连同框子一起带到献祭的地方。另外呢，献祭用的一只公牛犊和两只无残疾的公绵羊，前面说到的公牛犊和两只无残疾的公绵羊，在这个时候也都要献迁到献祭的地方。永远记得哦，配搭着这个饼。提醒我们，我们来到神面前敬拜献礼物要有感恩的心，否则我们肯定是斤斤计较。最后，我们来看《出埃及记》二十九章四到九节，《出埃及记》二十九章四到九节，要使亚伦和他儿子到会幕门口来用水洗身。要给亚伦穿上内袍和以福德的外袍，并以福德又戴上胸牌。树上以福德巧工制的袋子，把冠冕戴在他头上，将圣冠加在冠冕上，就把膏油倒在他头上膏他，要叫他的儿子来，给他们穿上内袍。给亚伦和他儿子束上腰带，包上裹头巾，他们就凭永远的定力得了祭司的职任，又要将亚伦和他儿子分别为圣。四到九节是关于祭司穿戴圣衣的内容。上帝从以色列人中拣选亚伦和他儿子担任祭司，在他们。执行祭师的任务之前，首先要预备好自己，来穿祭师的衣服。那我们来看这个预备的过程。祭司首先来到会墓前，在会墓的门口和祭坛之间，我们进我们进那个会墓哈、啊，然后一进到那个院子就是一个祭坛。经过祭坛之后，到圣所的门口，就有一个洗濯盆。那洗濯盆的目的，是要洗手、洗脚。好，这个象征的意义，就是要洁净，把自己先洁净好，把身体呢洁净好，然后才能够穿上圣洁的衣服。所以弟，弟弟兄姊妹，我们披戴基督里面也要圣洁，披戴外面的基督是阴性称义。<咳>里面要殷信诚意，里面要用神的道来洁净，所以不要只有挂，不要变成一个挂名的基督徒，只殷信诚意，里面却没有更新变化，所以里面外面都一样啊。里面要洁净，就像这个地方谈到，要、啊、先洁净，然后才穿那个衣服。<咳>那亚伦呢，是第一任的大祭司。大祭司所穿的圣衣和一般的祭司稍有不同，啊，稍有不同。那大祭司所穿戴的圣衣包括内袍，以及以福德的外袍，还有以福德。那这祭司服饰穿戴的顺序<咳>，我们看到由里到外，由里到外有内袍。外袍以福德挂上胸牌系上带子，另外还要带上胸牌，束上以福德巧工制的袋子，并且第六节说什么呢？第六节说要把冠冕戴在他头上。这个冠冕是用纯白的细麻布所做成的，它像是一个头巾式的冠冕。前面二十八章三十九节有说，那冠冕上有金牌。金牌上刻着“归耶和华，归耶和华为圣”的几个字，二十八章三十六节。接下来到的第七节，二十九章第七节说呢，要把膏油倒在他头上，膏他。这个膏油呢是特制的膏油，这个圣膏油的做法，在出埃及记三十章二十三到二十五节有记载。在旧约中啊，祭司。先知和君王就职的时候要以高油高墨。那我们来对照新约路加福音四章十八节，耶稣的就职演说，他就引用以赛亚书六十一章的第一节的经文。耶稣是集祭司、先知、君王于一身的那位弥赛亚。受膏者，路加福音四章十八节经文说：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。”这是耶稣在会堂打开以赛亚书六十一章第一节。这如同好像是他的就职演说。他，耶稣基督就是那位受高的弥赛亚。好，回到今天的经文了。大祭司着装完毕之后呢，接下来就是关于亚伦的儿子一般祭司着装的规定。亚伦的儿子这个时候还没有他的儿子，其中有人继承亚伦。啊，因为亚伦还在。等到亚伦过去过世之后，他的儿子会有他的儿子来继续的承接大祭司的职任。但目前他的儿子都是一般的祭司。那一般的祭司所穿的衣服比较简单，并没有外袍，也没有以福德胸牌、好、啊、圣冠冕。他们要穿上内袍，这是。穿在裤裤子外面的一个圣衣啊，那你看第九节，亚伦和他儿子都要怎么样？束上腰带，包上裹头巾。大祭司的服装是有内袍和外袍，但是一般的祭司没有外袍，而是直接在内袍外面呢束上腰带，那包上裹头巾。那这裹头巾就是祭司的冠冕。但是，一般的祭司上面没有金牌，没有金牌。第九节的话呢，特别强调，请注意第九节特特别强调的话，第九节说他们要凭永远的定力得祭司的职任，凭永远的定力得祭司的职份职任啊。啊，这是表明呢，除了大祭司以外，一般的祭司，一般的祭司也要。遵遵循这样的一个定律，需要洁净自己、洗身体啊。第四节，然后穿上内袍、束上腰带、包上裹头巾，做好这些着着装的准备之后，才能够正式的来执行祭祀的一个责任啊。那这边特别提到第九节，凭永远的定律，强调啊，大祭司和祭司就职的。规定，啊，必须要按照前面的，就是一到九节的要求，是绝对不可以改变的。我们特别要注意啊，二十九章第九节最后的一句话，最后的一句话说什么呢？又要将亚伦和他儿子分别为圣。换句话说，在祭祀的就职典礼上。除了上述的规定之外，在他们执行祭祀的职分的时候呢，还要加上献祭分别为圣的手续。分别为圣，原文的字义就是充满双手。它的原文跟《出埃及记》二十九章三十五节的承接圣职是同一个字，他们在承接的是一个圣职。表示祭司是被分别出来，从今以后要两手专一的做服侍神的工作。我们最后呢，做一个信仰的反思，也是成为我们今天读经的结论你我都是新约的祭司，我们要如何的分别为圣？好，我们要如何的分别为圣？第一个呢，要过有纪律的生活，过有纪律的生活，对身体、对我们的灵性都有帮助。过有纪律的生活，啊，我们就不能够太过随便。身体是圣灵的殿，你的吃、你的喝、你的睡觉、作息一定要有纪律，不要没有节制。这样身体受了影响，我们如何荣耀神呢？我们怎么样在身体上荣耀神呢？过有纪律的生活，包含你的灵修生活，不能够太随性。想到才灵读一下经，没有想到就一天捕鱼，一百天晒网，三分钟热度，一定要过有纪律的生活。你是一个有纪律的基督徒吗？第二个。要被圣灵充满，要被圣灵充满，那个高抹就是圣灵充满的意义。我们要常常被圣灵充满，结出圣灵的果子。被圣灵充满，结出圣灵的果子。第三个，我们怎么样过分别为圣的生活？过有纪律的生活，过有纪律的一个生活，包括身体的、心灵的。第二个要被圣灵充满，结出圣灵的果子；第三个要遵行神的话，要遵行神的话，要遵行神的吩咐。行事为人呢，要与蒙召的恩相称。我们有了以上这样的一个生活，有纪律的生活，被圣灵充满，结出圣灵的果子，遵行神的话，我们才能够真正的问心无愧，成为。君尊的祭司，做耶稣基督的门徒，这是我们今天非常重要的学习，也是重要的结论。好，那我们先今天的经文查考呢，就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。